0: Ich lade nochmal ganz herzlich alle Mitglieder der Universität ein, diesen gemeinsamen Weg zusammen mit mir und meinen Kolleginnen und Kollegen im neuen Präsidium auch gemeinsam zu beschreiten. Wird eine spannende Aufgabe und, glaube ich, eine schöne Zeit.
1: Wissenschaft Dialog, der CAU-Podcast. Moin, moin, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause und an den mobilen Hörgeräten. Herzlich willkommen zu Wissenschaft Dialog, dem CAU-Podcast. Mein Name ist Daniel Mumme und ich freue mich auf einen besonderen Gast. Professorin Dr. Med Simone Fulda, Präsidentin der CAU, hat sich unseren Fragen gestellt. Bevor wir aber in das Interview reingehen, ein paar biografische Eckdaten zu unserem Gast.
0: Curriculum Vitae. Unser Gast im Kurzporträt.
1: Professorin Dr. Med. Simone Fulda hat von 1988 bis 1995 Humanmedizin an der Universität zu Köln, der Harvard Medical School, der University of California, der University of Arizona und am University College Dublin studiert. 1995 promovierte sie an der Universität zu Köln und habilitierte sich 2001 an der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm und erhielt die Venia Legendi für das Fach Kinderheilkunde. Außerdem absolvierte die Medizinerin von 1995 bis 2001 die Facharztausbildung an den Universitätskliniken Heidelberg und Ulm. Seit 2001 ist die 52-Jährige in der lebenswissenschaftlichen Forschung tätig, zunächst gefördert durch ein Heisenberg-Stipendium und dann durch eine Forschungsprofessur der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Von 2010 bis 2020 war sie dann Direktorin des Instituts für experimentelle Tumorforschung in der Pädiatrie und Professorin für experimentelle Tumorforschung an der Goethe-Universität Frankfurt, wo sie in den letzten Jahren auch das Amt der Vizepräsidentin für Forschung und akademische Infrastruktur innehatte. Die Medizinerin ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaft. Wissenschaften Leopoldina sowie Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien der Wissenschaftsorganisation, darunter auch im Wissenschaftsrat. Last but not least, seit dem 1. Oktober 2020 ist Simone Fulda Präsidentin unserer Christian Albrechts Universität zu Kiel.
0: Curriculum
1: vitae. Unser Gast im Kurzporträt. Frau Professorin Fulda, wenn ich Sie vor zehn Jahren gefragt hätte, was sind Ihre persönlichen Ziele? Wäre das Amt äh, der Präsidentin einer großen Landesuniversität dabei gewesen?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also die Antwort ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Nein. Ähm, das Amt der Präsidentin ist, glaube ich, kein Amt, was man sich ähm, langfristig schon ähm, ja, äh, vorgenommen hat oder vorstellt. Sondern es ist ein Amt, was... Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt äh, für mich eine ausgesprochen attraktive Option ist und eine ausgesprochen reizvolle Aufgabe.
1: Wie fühlen Sie sich denn jetzt als Präsidentin einer großen Landesuniversität? Sie sind ja noch relativ frisch im Amt. Wie geht es Ihnen damit?
0: Ja, es ist einfach toll. Also ich muss sagen, dass ich wirklich begeistert bin, dass ich jetzt starten kann mit meinem Amt und meiner Aufgabe. Und ich freue mich einfach sehr auf die nächsten Wochen, Monate und Jahre, die da vor mir liegen. Ähm, Und ich freue mich auf die großartige Aufgabe, die ich zusammen mit den Mitgliedern der Universität und auch mit den Partnern hier in Stadt und Region auch umsetzen möchte.
1: Von der Bankenmetropole in die Kiel Sailing City. Haben Sie sich schon akklimatisiert?
0: Ja, das ging sehr, sehr schnell. Also ich muss sagen, dass ich Kiel wirklich als eine sehr attraktive Stadt empfinde. Äh, man fühlt sich hier sofort wohl. Also ich habe sofort gedacht, ja, das ist es. Ich liebe das Meer. Ich finde das einfach toll, auch diese Weite zu haben, diesen Blick nach draußen und diese Weltoffenheit. Und es gibt hier viele, viele schöne Ecken. Ein paar habe ich auch schon kennengelernt. Es gibt sicherlich noch viele, die ich noch nicht kenne. Und ich bin gespannt, die dann auch entsprechend noch kennenzulernen.
1: Sie sind ja gebürtige Kölnerin. Wie kommen Sie denn bisher mit der, ich sag mal zurück oder etwas vorsichtig ausgedrückt, norddeutschen Zurückhaltung klar?
0: Ach, oh, also das funktioniert ganz gut, ja. Ich denke, da muss man auch sehen, dass ich ja an wirklich vielen verschiedenen Orten jetzt in der Welt auf meinem bisherigen Lebensweg auch schon gelebt habe. Und ich muss sagen, dass ich mich da auch überall sehr schnell sehr wohl gefühlt habe und dass ich mich da, glaube ich, auch flexibel auch einstellen kann auf die unterschiedlichen Konstellationen. Und ich habe da keine Bedenken und denke, dass das sicherlich sehr gut funktionieren
1: wird. Lassen Sie uns einmal in die Zukunft schauen. Ähm, Die CAU ist ja in der Exzellenzstrategie am Ende nur sehr knapp gescheitert. Aber Mhm. Sie sind jetzt mit dem Ziel angetreten, die Uni Kiel in den Kreis der 15 exzellenten Universitäten aufsteigen zu lassen. Wie wollen Sie das erreichen?
0: Mhm. Ja, Sie haben es vollkommen richtig formuliert, dass meine Vision auch für die Zukunft der CAU ist, dass die CAU sich zu den 15 exzellenten Universitäten Deutschlands fortentwickelt. Und ich möchte die CAU gerne dorthin führen. Da ist es mir aber sehr wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass es mir ausdrücklich aber nicht ausschließlich jetzt um eine erfolgreiche Positionierung in der Exzellenzstrategie geht, sondern es geht mir vielmehr um die Weiterentwicklung einer Qualitätskultur hin zu einem hohen Qualitätsniveau und nicht nur ausschließlich um ein singuläres wettbewerbliches Verfahren.
1: Welche Rolle spielen denn Netzwerke für Sie, wenn Sie jetzt auch ähm, an, die, an die Weiterentwicklung und auch die mögliche Neupositionierung der Universität in der Wissenschaftslandschaft denken?
0: Ja, Netzwerkgedanke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch von meiner Gesamtstrategie. Also ich halte Kooperation für einen wesentlichen Schlüssel zum Erfolg. Und das gilt jetzt nicht nur für uns jetzt als Universität, als CU, sondern das gilt auch für die Region und für die Stadt. Und ich möchte zusammen mit den verschiedenen Pachtmann hier in der Region ähm, die CAU und die Möglichkeiten, die es hier gibt in der Region, noch ausschöpfen. Das heißt, ich möchte die Kooperationen, die zum Teil ja schon wunderbar auch bestehen, die möchte ich weiterentwickeln und da Synergien nicht nur in der Forschung, sondern halt auch in weiteren Handlungsfeldern, also zum Beispiel gemeinsame Nutzung von Forschungsinfrastrukturen, Digitalisierung, Nachwuchsförderung, Personalentwicklung, Chancengerechtigkeit, Nachhaltigkeit, das sind alles wichtige Themen, die ich zusammen mit den Partnern auch weiterentwickeln möchte.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie möchten gemeinsam mit den Partnern Dinge weiterentwickeln. Um, denn das eine ist ja das, das, das Aufbauen von Netzwerken, das andere ist das Pflegen der Netzwerke und das Ausbauen der Netzwerke. Haben Sie sich denn schon konkrete Gedanken gemacht, mit welcher, mit welchen Regionen oder vielleicht auch mit welchen Partneruniversitäten Sie in Zukunft Netzwerke ausbauen, pflegen, weiterentwickeln möchten?
0: Ja, Da gibt es konkrete Pläne und zwar, denke ich, da so in unterschiedlichen geografischen Dimensionen. Also wenn man sich das mal lokal anschaut, hier vor Ort in Kiel, da denke ich an, an, an einen Kiel Science Campus und dort hier zusammen mit den anderen Hochschulen und außeruniversitären Forschungsinstitutionen. Also zu nennen wären zum Beispiel das Geomar, das Institut für Pädagogik in Naturwissenschaften und Mathematik, Institut für Weltwirtschaft, der Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, die Muthesius-Kunsthochschule, die Fachhochschule Kiel, Max-Rubner-Institut, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Das wären so die Players lokal hier in Kiel. Der nächste Dimension wäre dann die regionale Dimension. Und da möchte ich die Kooperation in der Allianz für Spitzenforschung weiterentwickeln. Da sind insbesondere zu nennen Universität zu Lübeck, Max Planck Institut für Evolutionsbiologie, dann das Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie, Helmer Zentrum Gestach, das Zentrum für baltische und slawische Archäologie. Also auch da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Akteuren, mit denen wir sicherlich unsere Kooperationen sehr zielführend weiterentwickeln können. Das waren die, die regionale Komponente. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter auf die nationale Ebene. Und dort ist mein ähm, Gedanke, dass die CAU sicherlich sehr viele neue Impulse geben kann, auch für den Universitätsverbund German U15. Das ist der Verbund der forschungsstarken, medizinführenden Volluniversitäten in Deutschland. Und ich bin überzeugt, dass die CAU da mit ihrer Forschungsstärke und mit ihrem zukunftsorientierten Ziel wichtige Impulse geben kann, um diesen Universitätsverbund weiterzuentwickeln.
1: Und dann gäbe es vielleicht noch die vierte Dimension, die, die internationale Dimension.
0: Ja, da sprechen Sie jetzt auch unsere Internationalisierungsstrategie an und das ist eine Komponente, die natürlich auch eine wichtige Bedeutung hat, nämlich auch vor dem Aspekt, dass ich die CU als weltweite Netzwerkuniversität positionieren möchte und in diesem Kontext ist es wichtig, dass wir unsere strategischen Partnerschaften auch in globaler Perspektive weiterentwickeln und zugleich vor Ort hier in Kiel einen internationalen Campus gestalten?
1: Das, das, das ist eine, charmante, eine sehr charmante Idee. Ein Ziel muss sicherlich auch sein, dass wir mehr internationale Studierende an den Standort Kiel locken und sie für Kiel begeistern. Das schließt aber auch ein bisschen mit ein, dass wir verstärkt mehr englischsprachige Studiengänge anbieten und das vielleicht auch nicht mal gerade nur im Master, sondern vielleicht auch im Bachelor, wo wir ja durchaus noch Nachholbedarf haben, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, was natürlich auch sehr vielfältige Gründe hat. Wie sehen Sie denn hier Ihre Pläne aufgestellt? Haben Sie da Pläne? Haben Sie eine Idee dazu?
0: Ja, Sie sprechen eine wichtige Komponente an von dieser Internationalisierung auch zu Hause, also dass wir hier vor Ort einen internationalen Campus gestalten, unter anderem dadurch, dass wir auch vermehrt auch internationale Studierende hier nach Kiel holen auf den Campus und ähm, da gibt es ja schon auch viele Aktivitäten jetzt bei der Entwicklung von internationalen Studiengängen, aber das können wir sicherlich noch weiter vorantreiben und Sie haben auch insbesondere den Bachelorbereich jetzt äh, genannt. Ähm, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man auch sozusagen auch zweisprachige Studiengänge, wo man bestimmte Komponenten auf Deutsch anbietet und andere Komponenten in anderen Sprachen. Und ähm, da ist es das Ziel, auch diese Aktivitäten jetzt weiterzuentwickeln. Und ich denke, da wird auch die Digitalisierung uns noch neue Möglichkeiten eröffnen, also dass wir die Personen dann nicht unbedingt ausschließlich dann hier vor Ort bringen müssen, sondern auch mit virtuellen Methoden da entsprechend weiterkommen und auch dann vielleicht auch bestimmte Teilaspekte der Studiengänge dann, dann auch in einer anderen Sprache machen können und damit auch die Möglichkeiten auch weiter öffnen.
1: Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück zum Thema Exzellenzstrategie kommen. Ich wiederhole es auch noch mal, die Uni war kurz davor, das große Ziel zu erreichen. Wo sehen Sie denn aktuell die größten Defizite der CAU, um exzellent zu werden?
0: Also... Ich glaube, da sind ja auch in dem Gutachten des Wissenschaftsrates genau zu dem Exzellenzuniversitätsantrag sind ja verschiedene Hinweise äh, auch gegeben worden. Also ähm, es gilt jetzt sozusagen ähm, äh, in Ruhe, diese Gutachten auch entsprechend zu studieren und ähm, eine Analyse zu machen auch von von dem Ergebnis und des Prozesses. Ähm, Ich denke, was man schon mal vielleicht, benennen kann, das sind ja auch Punkte, die durchaus ja auch ähm, im Nachgang der Exzellenzstrategie ja auch hier vor Ort schon diskutiert worden sind. Was ja benannt worden sind, sind die Bereiche Internationalisierung, also Internationalisierungsstrategie, dass da sicherlich noch Möglichkeiten Ähm, bestehen da eine ähm, strategische Ausrichtung im Bereich der Internationalisierung, die weiter voranzutreiben. Das wird sicherlich ein wichtiger Bereich sein, um den wir uns auch umgehend kümmern werden. Der zweite Punkt, der ja auch ähm, anklang in dem Gutachten des Wissenschaftsrats, war der Bereich Transfer, dass da sozusagen die Aktivitäten, ähm, insbesondere was den Technologietransfer jetzt da betrifft, dass die noch weiter zu entwickeln sind. Auch dort ähm, ist es so, dass da bereits den, Dinge auch angestoßen worden sind und die wir sicherlich auch mit Volldampf dann aufnehmen werden, um entsprechend uns da auch weiterzuentwickeln.
1: Das sollte eigentlich jetzt eine etwas spätere Frage werden, aber genau zum Thema Transfer hätte ich jetzt äh, eine Frage gehabt. Wie sehen Sie die Uni Kiel im Bereich Transfer, was ja in den letzten Jahren verstärkt zu der, zu der dritten Säule geworden ist und was ja auch ein bisschen kritisch gesehen wurde oder auch teilweise immer noch wird. Wie sehen Sie die Uni Kiel dort aufgestellt, wenn wir jetzt auch hinschauen zu großen Projekten, die jetzt kurz davor sind, durch die Decke zu gehen, wie, wie Captain Kiel, wo wir auch das Thema Digitalisierung mit drin haben, wo wir, wo wir autonomes Fahren, autonome Schifffahrt mit drin haben. Wie sehen Sie die Uni Kiel dort, sagen wir mal, perspektivisch aufgestellt?
0: Ja, ähm, Thema Transfer ist ein sehr wichtiges Thema, ähm, weil das nochmal auch deutlich macht, dass das durchaus ja auch die dritte Mission der Universität ist und genau als diese dritte Mission möchte ich auch dieses Thema auch weiterentwickeln und profilieren. Äh, Da ist es mir wichtig deutlich zu machen, dass dieser Transfer ähm, wirklich auch in einem erweiterten Begriff jetzt zu verstehen ist. Was meine ich damit? Also ähm, Transfer wird ja häufig ähm, nur eng geführt auf den Technologietransfer. Ähm, das ist aber nicht nur, sondern das, es geht mir darum, wirklich diesen Transferbegriff auch im erweiterten Sinne zu definieren. Also dazu gehört auch ganz klar der Wissens. Transfer und auch die Wissenschaftskommunikation und die ganzen Outreach-Aktivitäten ähm, und zusätzlich aber auch Aktivitäten wie zum Beispiel auch Politikberatung. Das sind alles Teilaspekte vom Transfer. Das heißt, wir gehen da von einem erweiterten Begriff aus. Und da ist es so, dass durchaus in bestimmten Feldern, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Wissenschaftskommunikation oder Wissenstransfer, dass das durchaus jetzt auch schon zu den Stärken von Kiel gehört und auch nach außen auch so sichtbar ist. Also Also diese Stärken möchte ich natürlich auch gerne weiterentwickeln und auch mit innovativen Dialog- und Beteiligungsformaten aufbauen auf den ganzen tollen Projekten, die es hier schon gibt. Also so zum Beispiel in Richtung von Citizen-Science-Projekten oder auch Bürgerdialogen, ja. Und da ist es auch äh, gerade, wenn wir jetzt Dialog mit der Gesellschaft äh, haben, also Bürgerdialoge, diese auch wirklich Interaktion auch mit ähm, Akteuren aus der Gesellschaft, da haben wir ja auch tolle mögliche Instrumente, die wir einsetzen können. Und da nenne ich als Beispiel die schleswig-holsteinische Universitätsgesellschaft, ja, das ist ja auch ähm, durchaus auch ein Alleinstellungsmerkmal, auch jetzt hier der Kilo Universität, was es uns ermöglicht, diesen Dialog, diesen wichtigen Dialog mit verschiedenen ähm, Teilen der Gesellschaft auch in das ganze Bundesland auch wirklich auszurollen. Ja, wir können vor Ort gehen, ja, in den verschiedenen Regionen in Schleswig-Holstein und in den Dialog treten mit den Bürgerinnen und Bürgern dann wirklich vor Ort. Und das möchte ich nochmal betonen, dass das jetzt auch schon zu den Stärken gehört und dass ich das natürlich auch gerne ausbauen möchte. Und da ist es auch in dem Kontext ist interessant, dass der, unser Senatsvorsitzender, Herr Professor Duschel, ja gleichzeitig auch der wissenschaftliche Leiter der Universitätsgesellschaft ist, sodass da auch wirklich eine ganz enge Anbindung ist, auch an die Universität. Und ich danke auch an dieser Stelle den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sich hier ja toll einbringen und engagieren, um genau diese ähm, ähm, Dialogbereitschaft der Universität mit der Gesellschaft auch zum Ausdruck zu bringen.
1: Dann lassen Sie uns hier mal einen kleinen gedanklichen Cut machen. Ähm, Welche Rolle sollen denn Ihre Vizepräsidenten und Ihre Vizepräsidentin in Zukunft spielen?
0: Ja, das ist ein wichtiges Thema und da möchte ich gerne betonen, dass ich unser Präsidium als Team sehe. Das heißt, wir sind nur gemeinsam stark und nicht jetzt sozusagen einzelne Personen, sondern als Team. Und das heißt, die Vizepräsidenten werden eine sehr wichtige Rolle auch im zukünftigen Präsidium spielen. Wir werden klar zugeteilte Ressorts haben und klare Zuständigkeiten, ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir uns auch wirklich als Team sehen und auch als Team begreifen und zusammen dann auch die wesentlichen Entscheidungen treffen. Und das ist deshalb so wichtig, weil ja ganz viele Fragen mit denen wir uns beschäftigen werden, sind komplex. Und da ist es wichtig, dass wir die unterschiedlichen Sichtweisen aus den unterschiedlichen Hintergründen der Vizepräsidenten, aber natürlich auch aus der unterschiedlichen Perspektive der einzelnen Ressorts dann auch zusammenführen, um wirklich dann zu guten Entscheidungen zu kommen. Und letztendlich immer das... Gesamtuniversitäre Interesse dann bei den Entscheidungen auch vor Augen zu haben. Also nicht sozusagen nur die Brille eines einzelnen Ressorts, sondern die Brille der gesamten Universität.
1: Das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage, denn ähm, Frau Professor Matzlück und Herr Professor Quant kommen aus der juristischen äh, bzw. aus der technischen Fakultät. Und das sind beides zwei Fakultäten, die bisher nicht im Präsidium vertreten waren, jedenfalls nicht als Vizepräsidentin oder Vizepräsident. Ähm, War das Absicht von Ihnen bewusst, Ihre Vizepräsidentin und Ihren Vizepräsidenten aus diesen Fakultäten zu berufen?
0: Ja, also die Zusammenstellung des Vizepräsidententeams war schon eine komplexe Aufgabe in der Art und Weise, dass da natürlich verschiedene Aspekte ähm, zu berücksichtigen waren. Also ich habe versucht, ähm, wenn es jetzt um die auch ähm, Einbindung der verschiedenen Fakultäten und Fächerkulturen äh, geht, da natürlich das ähm, große Spektrum unserer Volluniversität zumindest ansatzweise auch im Präsidium möglichst gut dann auch abzubilden. Ähm, Das heißt, ähm, dass die verschiedenen Wissenschaftsgebiete da in gewisser Weise auch vertreten sind. Und ähm, das war ein wichtiger Aspekt für mich. Ein weiterer wichtiger Aspekt war durchaus auch mal zu schauen, welche Fakultäten waren denn in der Vergangenheit schon mal auch im Präsidium jetzt vertreten und da möglicherweise nicht immer nur die gleichen Fakultäten auch zu berücksichtigen, sondern auch durchaus mal Fakultäten, die jedenfalls in den letzten Jahren nicht im Präsidium auch ähm, mit vertreten waren und das ist unter anderem halt auch die juristische Fakultät oder die technische Fakultät. Deshalb freue ich mich, dass es auch möglich war, ähm, sozusagen auch Personen aus diesen Fakultäten dann für dieses Amt gewinnen zu können. Aber neben jetzt der Repräsentanz der verschiedenen Fakultäten ist es natürlich auch wichtig, dass da wirklich auch Expertise für die einzelnen Ressorts wirklich mit den Personen verbunden sind und diese Personen auch diese Expertise mitbringen. Das war natürlich auch ein ganz wesentliches Aspekt. Ein weiterer Aspekt war auch die Tatsache, ob schon auch Führungserfahrung jetzt entweder in Gremien der Universität oder auch in anderen Kontexten vorhanden ist, natürlich auch die Persönlichkeit, aber es war mir auch wichtig, da eine gewisse äh, Mischung auch von ähm, Gender und aber auch ähm, vom Alter auch jetzt in unserem Team da zu haben, um einfach letztendlich auch durch die Diversität äh, und die Unterschiedlichkeit da auch letztendlich eine gute Kombination von verschiedenen Sichtweisen dann zusammenzubringen.
1: In Ihrer Antrittsrede haben Sie gesagt, und da möchte ich gerne zitieren, ich möchte zusammen mit Ihnen eine Universitätskultur pflegen, bei der Sie sich alle in die Entwicklung unserer Universität einbringen können und mit Stolz als Teil dieser Universität fühlen. Was heißt denn das konkret für mich als in der CAU?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Signal, was ich damit setzen möchte. Also die Universitätskultur und die Pflege der Universitätskultur hier ja, vor Ort an der CU ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen. Ich möchte gerne eine Corporate Identity, eine gemeinsame Identität auch pflegen und weiterentwickeln. Ja? Das meine ich mit als Stolz als Teil der Universität, ja? dass man sich wirklich zugehörig fühlt der Universität. Und das heißt gleichzeitig auch, dass man sich einbringen kann, jeder Mitarbeiter und Mitarbeiter, oder Mitarbeiter, äh, also jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter, je, äh, die kann sich einbringen in die Weiterentwicklung unserer Universität. Also das ist kein äh, Closed-Job oder exklusiver Club, sondern da ist jeder wirklich willkommen, sich auch in die Entwicklung mit einzubringen.
1: Schließt das denn auch die Mitarbeitenden in der Verwaltung ein?
0: Ja, ganz klar. Also das ist ja ganz, ganz bewusst äh, breit, angelegt, Das impliziert alle Statusgruppen, die Studierenden, die technisch-administrativen Mitarbeiter, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Professorinnen und Professoren. Das sind alle Statusgruppen. Und das ist ganz explizit, richtet sich die Einladung an die Mitarbeiter aus der Wissenschaft, aber natürlich auch aus der Verwaltung, weil gemeinsam sind wir die Universität. Das sind alles Teile unserer Universität und nur durch das Zusammenwirken und das wirklich konstruktive Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Gruppierungen an Personen und der unterschiedlichen ähm, Hintergründe, ja, nur durch das Zusammenwirken wird das richtig gut.
1: Wie sieht das denn mit den Studierenden aus?
0: Naja, die Studierenden habe ich ja eben sozusagen ganz explizit auch erwähnt. Die Studierenden sind ein ganz wesentlicher Bestandteil von unserer Universität. Und natürlich möchte ich die Studierenden ganz eng auch einbinden in ähm, die wichtigen Fragen, die unsere Universität in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Also, ich möchte nochmal ganz klar und deutlich sagen, ich bin eine Präsidentin für alle. Jetzt nicht nur für einen exklusiven Club, oder einzelne Gruppierungen, nein für alle. Und das ist ein ganz klares Angebot und eine herzliche Einladung, die ich ausspreche an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität, alle Mitglieder der Universität, hier wirklich auch in den nächsten Jahren sich einzubringen, dass wir gemeinsam unsere Universität voranbringen.
1: Ich komme jetzt äh, tatsächlich langsam zum Schluss und vielleicht haben Sie schon darauf gewartet. Es äh, gibt so ein obligatorisches Thema, was momentan äh, leider über allem schwebt, äh, das Thema Corona. Ähm, Wie haben Sie die CAU damals quasi noch aus der Ferne des Südens in dieser Corona-Krise aufgestellt gesehen?
0: Das ist eine... Sehr, sehr gute Frage, weil natürlich die Corona-Krise ein sehr relevantes Thema ist und weil natürlich auch nochmal der Vergleich des Krisenmanagements an den unterschiedlichen Standorten wirklich interessant ist. Ich muss sagen, ich habe auch damals schon, als ich mich sozusagen äh, im Juni, Mai, Juni ist auch da, ähm, vorbereitet habe, ähm, entsprechend auch für die Wahl immer schon gedacht, die macht das echt gut, die CAO. Also... ähm, ich hat beeindruckt, dass es ein sehr promptes Krisenmanagement war und auch ein sehr koordiniertes Vorgehen, gut abgestimmt, ähm, Präsidium auch mit den Fakultäten. Und ich habe das Gefühl, ähm, und dass das einfach in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelaufen ist, ähm, dass also sozusagen in der Rückschau das Sommersemester ähm, jetzt unter den Bedingungen, unter den schwierigen Bedingungen einfach sehr gut ähm, gemanagt worden ist. Das wollen wir natürlich jetzt in der Zukunft auch weiter so fortführen und weiterentwickeln. Wir wollen natürlich gleichzeitig auch lernen aus dem, wie es jetzt im Sommersemester ähm, gelaufen ist, um letztendlich uns dann für die Zukunft auch wirklich gut aufzustellen.
1: Letzte Frage, Sie wirken motiviert genau. und man sieht Ihnen Ihre Begeisterung und, und ihren Taten förmlich an. Was möchten Sie zum Schluss Ihrer neuen Universität mit auf den Weg geben?
0: Eine herzliche Einladung, dass, also eine herzliche Einladung an alle Mitglieder. Das ist jetzt eine große Chance, eine große Chance sozusagen auch mit der Perspektive von außen, dass wir unsere Universität weiterentwickeln, hin zu einer weltweiten Netzwerkuniversität, die zu den 15 exzellenten Universitäten Deutschlands gehört und auch eine zentrale Akteurin in Wissenschaft und Gesellschaft für Ort ist. Und das ist eine große Chance, wo wir alle Mitglieder der Universität brauchen. Wir müssen jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Das heißt, ich lade nochmal ganz herzlich alle Mitglieder der Universität ein, diesen gemeinsamen Weg zusammen mit mir und meinen Kolleginnen und Kollegen im neuen Präsidium auch gemeinsam zu beschreiten. Wird eine spannende Aufgabe und, glaube ich, eine schöne Zeit.
1: Ja, ähm, dann sind wir auch soweit durch mit dem Interview und äh, vielen Dank schon mal. Ähm, ganz zum Schluss äh, möchte ich aber noch eine Sache mit Ihnen machen und zwar ähm, würde ich Ihnen jetzt gerne zehn Fragen am Stück stellen und ich äh, möchte Sie bitten, die Fragen äh, möglichst direkt und äh, spontan zu beantworten. Ja zehn Fragen an. Schwarz-Weiß oder Farbe? Eine Farbe. Gelau oder Alav?
0: Gar nicht, von beiden.
1: Beatles oder Brahms?
0: Brahms, klar.
1: Buch oder E-Book? Was war das heute? Verdammt gemuschelt. Buch oder E-Book? Na, E-Book. Fahrrad oder Auto?
0: Ah, Fahrrad, vollkommen klar. Und kein E-Bike, sondern wirklich in die Pedale trillen. Wenn
1: Sie nicht Medizinerin geworden werden, dann?
0: Na, da gibt es eine ganze Möglichkeit, äh, Reihe von Möglichkeiten, Pianistin.
1: Exzellenzuniversität, ja oder nein? Ja. Ist das Glas halb voll oder halb leer?
0: Naja, vollkommen klar, halb voll.
1: Tatort Frankfurt oder Tatort Kiel?
0: Naja, Kiel, selbstverständlich.
1: Marathon oder Sprint? Na, beides. Zehn Fragen an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wissenschaft, Dialog, der CAU-Podcast. Heute mit Frau Professorin Dr. Med Simone Fulda. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Und zum Abschluss verbleibe ich mit einem freundlichen Moin Moin und sage auf Wiederhören. Wissenschaft Dialog, der CAU-Podcast.